0: Você tem que prestar atenção Se Deus mandar você orar por alguém Você tem que orar E você tem que dar Fruto A oração tem que surgir Não surgiu Desce depressa Desce, desce e só levante de lá Quando o temor chegar Não pode Crente orou O milagre tem que acontecer Não aconteceu, olha de novo Hora de novo A Bíblia diz que havia um profeta Um profeta Que ficou hospedado na casa de uma mulher E o Espírito de Deus O incomodou Por que o Espírito incomoda? Porque há temor na pessoa Se o Espírito te incomoda, tem temor Se o Espírito não fala mais nada com você Você faz algo errado Trililu, trililu, nada acontece Você está sem temor a Deus Alguém fala com você Alguém mostra para você um erro e você fica comigo, eu. O quê? Não, 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 não. Você não tem temor. O Espírito de Deus não está conseguindo te alertar de nada. Você não tem temor a Deus. É um perigo. É um perigo. Você está a um passo de virar presa fácil de Satanás. Satanás quando perceber. Ainda bem que o senhor está dando essa palavra primeiro. Se o senhor está dando essa palavra é para eu e você nos analisarmos, corrermos, para aumentar o nível de temor ou buscar temor. Porque se Satanás perceber que você não tem temor a Deus, acabou. Sua cama vai estar preparadinha, sabe aonde? No quinto dos infernos, que é lá onde ele mora. Eu estou falando, eu estou dizendo a você, não brinca com Satanás. A gente brinca com Deus, mas eu vou te dizer, não brinca com Satanás porque ele não tem misericórdia. A gente briga com Deus. Porque Deus é misericórdia. Eu não te quero, Senhor. Não, Senhor. Eu não acredito que fosse o Senhor. Eu só acredito se o Senhor... Falta de temor. Mas sabe por que é essa falta de temor? Porque Deus é um Deus de ordem. E de amor. Ele olha no meu amor, na minha paciência. Eu vou te esperar. Você tomar vergonha, você entender que eu sou soberano. Que com o um sopro da minha boca eu poderia te matar. Mas eu não quero. Porque é uma luta desleal. Ah, imagine... Que Deus lindo, né? Mas o diabo, o diabo não está nem aí Se tu é um cisco no caminho dele Ele, ó Te pisa e ainda ri Da sua cara E agora, porque ele não tem misericórdia Nosso Deus é misericordioso, gente Mas também eu no lugar de Deus Eu também Criaria esse provérbio que eu criei Para Iavé, em relação a nós Jacaré A lagoa vai secar o jacarada para um o assim, assim, a lagoa vai secar eu creio assim por isso que eu digo, o senhor na sua misericórdia, na sua benevolência na sua paciência filha, só tem um caminho e no final desse caminho, sabe quem está lá? eu <risos> Para onde vai fugir o ser humano dele não tem como escapar, então faça o que você quiser. No final, ele não vai estar como Senhor, ele não vai estar nem com Deus, porque Ele nunca foi ser Deus em vida, não vai ser em morte, né? Porque Deus não é Deus de morto. Deu para entender? E como é que Deus vai estar lá? Como o juiz. E a Bíblia diz implacável e terrível. Já vai olhar para mim, vai olhar para você, e não vai ser, não vai ver nenhum brilho no olho dele. Sou eu, viu, Yavé? Não. Ele vai olhar pra você e com a equidade dele vai te julgar. Ou direito, ou esquerda e ponto final. E não tem conversa fiada não, porque vai ser um julgamento, aí sim, sem misericórdia. A misericórdia que a gente esperde só antes aqui, lá não vai ter nenhuma gota mais. Ah, vou economizar misericórdia, não vai adiantar saber não. Pode economizar o que você quiser, não vai adiantar nada. Então, a Bíblia está dizendo que este, este crente, ele não tem temor nos banquetes, quando se embriaga. Ou seja, outro ponto. Se você sabe que você é um cristão, se você sabe que você está entre irmãos, e pode ser que você saia daqui para beber lá, para se fraternizar lá na China. Você sabia que se você sair daqui e for para a China, lá vai ter um irmão? Mas na China é comunista. Se eu fosse você, colocava o temor de Deus dentro de você, porque é o temor do Senhor que vai fazer toda de... Porque o crente que só resolve ser crente na igreja, é a prova de um crente totalmente sem temor. É um crente sem temor, cujo seu Senhor chama-se a malícia. Então você vai lá para a China, aí na China não tem ninguém, você toma todas. Sem temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E qual é a sabedoria? Que Deus, Ele é Senhor na minha vida e na sua vida, aqui e nos confins da terra. Aqui na frente de vocês e no oculto. Está dando para entender? Então a gente precisa criar esse temor a Deus, que vai fazer as coisas segundo a vontade dEle. Irmão, às vezes, se comemos ou se bebemos, é. Tem que ser para glória, até se come e se bebe. Você sabia que tem que ser para glória de Deus? Porque se você comer, de uma maneira que eu me escandalize, o nome do Senhor não está sendo glorificado na sua vida e você vai pagar o preço. Sabiam disso? Paulo disse, se você come, e seu irmão não come carne, seu irmão não come carne, deixa para comer carne em casa. Viu? Come em casa. Não por causa da sua mente, da sua consciência, mas por causa da consciência dele. E aí, isso é crente, você temor a Deus, para que porventura não tropece ele por causa da sua liberdade em Deus. É brincadeira. Agora, essa liberdade aí é concedida por Deus ou por a sua carne? Hum, porque o que eu estou vendo nos últimos dias é crente procurando uma igreja igual a nossa. Para quê, irmã Márcia? Para ser livre. Mas não é uma liberdade segundo Deus. É uma se liberdade segundo a carne. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu não pego no pé se você bebe, se você come. Às vezes eu pego, né? Eu chamo de gordo mesmo, de gorda. De, de, de obeso, de obesa. Chamo de Eli, de Elia. Chamo de, de ocioso, ocioso. Porque tem que malhar mesmo, né? Tem que fazer um... Se Javá me bota para correr, você também tem que correr. Se você vai me mandar malhar, você vai ter que malhar. Só eu vou pegar peso aqui. é. Javá está me preparando para amarrar alguns demônios. Eu vou amarrar sozinha, vai ter que malhar todo mundo. Mas eu não... Se você não fizer, você não, não é obrigado. Mas você tem a obrigação de saber se essa sua liberdade é segundo Deus. Ou se você está usando o nome de Deus... Para fazer a sua vontade Cuidado viu crente Cuidado Cuidado Cuidado, muito cuidado Porque isso significa Falta de tempo, ah eu sou livre Eu tenho controle, você não tem controle Coisa nenhuma Se o senhor não der, ninguém controla Nada e ninguém Todo o nosso controle Vem de Deus, e quando o espírito Disser não, é Não porque se você está fazendo demais, e deliberadamente, isso é carne. Só que a carne já encontrou no seu coração o espaço que deveria ser do temor a Deus. E está lhe sabotando, dizendo que é o Espírito de Deus falando, não é não. Tudo em excesso e demasiado é carne. E é pecado. Não sei o que é que Deus está mandando lhe dizer, por que Deus está mandando lhe dizer isso? Então vigia. Tudo em demasia, tudo, tudo é tudo, tudo em demasia é pecado. Tudo sem controle, prova que você não tem temor a Deus. Porque quando você teme a Deus, Ele se a senhoria de você. Ele passa a ser o seu Senhor, porque você teme a Ele, o meu respeito, a minha obediência a Deus. Então Deus ocupa o lugar de Senhor na minha vida. E começa a me guiar por caminhos certos, por veredas planas. Você vai deixar de ser humano? Não, não. Mas você agora vai começar a ouvir de Deus aquilo que é bom, honesto, justo e agradável, não somente a ele, mas a, a você e a quem está ao seu redor. É tão bom quando alguém, aquela pessoa, nem, a pessoa nem sabe a que Deus você serve, mas olha para você e vê em você virtude. É maravilhoso quando te olha e não discerne. Mas admira, porque a Bíblia diz que o cristão, ele, ele discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Por ninguém. Sabe quando tem alguém que te persegue e não sabe por que te persegue? Você sabia que isso é uma, é uma virtude? É uma graça do Espírito da nossa vida? Davi sofreu com isso. Davi orava, Senhor, me livra dos que me perseguem sem causa. E a velha disse, meu filho, isso aí sou eu na sua vida. Eles olham para você, mas não conseguem medir, cernir, mas você, ensina a ele, vá lá e ore por eles. Vá lá e pregue para eles, diga para eles quem eu sou, quem é o Deus a quem você serve. E a inveja acaba e a perseguição acaba agora. Se é crente perseguindo outra pessoa, aí o negócio está tá errado. É falta de temor na vida de quem está perseguindo. Porque nós não podemos nos tornar inimigos sem causa de ninguém. Nós temos inimigos sem causa. Por que sem causa? Porque eles nos odeiam porque somos bons. Eles nos odeiam porque eles não conseguem ver em nós o que eles são. Então fica com raiva. Puxa, né? Não tem acordo entre nós, luz e treva. Então eles, eles ficam com raiva, mas é também um pedido de socorro. Para ver se você... Se ela perto, para ver se você vai lá e conta o seu segredo, e você tem que contar, meu segredo é Jesus, quer? E pensa que não, se tornam maiores amigos. Mas nós sermos inimigos sem causa de alguém? Ui! Falta de temor. Então vamos consertar isso aí, porque não está bom. Porque um dos pontos principais do temor a Deus é a comunhão. E nisso sabereis que sois meus discípulos, porque amarão uns aos outros. E é um amor, irmão, de Cristo, viu? Um amor cordial. Atos 10, 1 a 2 e o 22. E quando vai ter irmã Márcia, qual é a diferença? Ah, Vai ver agora.
1: Atos 10, 1 e 2, depois o 22. É. Na cidade de, de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano Isso. chamado Batalhão Italiano. Isso. Ele era um homem religioso ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus
0: olha, olha quantas coisas aqui quantos, quantos pontos de uma pessoa que tem a Deus engraçado, e esse homem aqui nem judeu de, judeu de, de, de tradição de, de segmento cristão nessa época, cristão ele não era ele era um judeu, mas não era um cristão né? olha, o que, olha que coisa linda mas tinha temor não conhecia Jesus, mas tinha temor a Deus. Era de Cesareia, era um centurião da corte, era um italiano. Agora ele era piedoso. O que é uma pessoa piedosa, irmão? Diga aí. Uma pessoa que não importa quem seja, não importa onde está, não importa o que tem, ele é, para com todos, a mesma coisa. Uma pessoa dada, uma pessoa disponível. Uma pessoa que você pode contar o tempo todo, dentro das possibilidades dele, ele estava disponível. Olha, temente a Deus com toda a sua casa, pelo seu testemunho. Todos que aceitar que temiam a Deus, temiam a Deus porque via que a obediência dele era de fato verdadeira e que havia uma reciprocidade de Deus para com ele Ou seja, não tinha nada na vida desse homem Que alguém da família apontasse ou acusasse Dizendo, é, crente, é, mais ou menos É, é, ele não estava naquele, naquele, naquele hino que a criança canta é, Pastor, deixa eu morar aqui com você Não, pastor, deixa meu papai morar aqui com você Por quê, meu filho? Porque aqui Aqui papai é crente, aqui papai ora, aqui papai não xinga. Aqui papai não bebe. Entendeu? Esse homem, ele era um era um exemplo. E não era algo falso, era algo normal, era natural. Ele ele temia a Deus porque ele queria. Ele escolheu temer a Deus em ponto final. Aí você vê que quando a pessoa teme a Deus, o que é que acontece? O espírito são de Deus Atrai para si. Tem mais. Vixe, eu, eu tirei quanto? Ah, não. Atos, quantos gente? Desculpa. Atos 10, 1 e 2, 52. 1 e 2. Piedou. E que fazia muitas esmolas ao povo. Não era a pessoa que escolhia quem dá não. Era a pessoa que dava de contínuo. Era a pessoa de mão aberta. Era uma pessoa que não escolhia. Porque tem pessoas que é boa, mas é boa pra você, é boa pra você, é boa pra você. Mas não é boa para Deus. É boa para todo mundo, mas quando vem um disfarçado de anjo, ele resolve ser o quê? Mão de vaca, pão duro. Adianta essa bondade toda? Cuidado, viu, com esse bocado que é assim, hein? Um monte. De... E que, e que de contínuo orava então se você teme a Deus você tem um relacionamento com Deus teme a Deus, não dobra o joelho não ora nem a pau juvenal eu estou aqui, estou em espírito de oração com ego, com tripa e tudo você tem que descer, você tem que se curvar porque existe um Senhor acima de você quem você pensa que é? quem você ah, eu não estou podendo me ajoelhar Diante do diabo, você vai. Porque quando o diabo der uma tapa, você cai. E aí você vai ter que se curvar tu vai? Diante de Deus é tanta desculpa, gente. Eu não sei porque com Deus o ser humano tem uma ousadia, né? Tem desculpa na ponta da língua. É para dobrar o joelho mesmo, é se curvar. E é botar a cara no pó, como o judeu faz. Botar a cara no pó. E a gente fica dando uma... Tá certo? Tá certo? E está dizendo que você temor. 22. E está dizendo que você temor a Deus. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação. olhe na estante era só de toda a sua casa. Aí os anjos vieram, por ordem do Espírito Santo, e vai até Pedro. Pedro, é o seguinte, tu jejuou hoje, em de jejum. Quando ele está preparando a comidinha para comer, o anjo diz: Ó, oh, ele tem uma visão. Desce um lençol com todo tipo de comida que, não preste, que judeu não comia. E a voz do Senhor dizia: Pedro, mata e come. E Pedro, de jeito nenhum. Não tem gente que é assim? Não tem crente que é mais crente que Jesus? De jeito nenhum. Isso eu não como nem a pau, Jeová. De novo o lençol desce: Pedro mata e come. Senhor, eu não como comida imunda. Aí na terceira, de novo, o lençol desce e o Senhor manda, mata e come, não coma animal imundo. Aí o Senhor Jesus diz assim, Pedro, não chame de comum, nem de imundo, que eu santifiquei. Quando você teme a Deus, seja lá você, quem for, do jeito que você estiver, Ele te santifica. Quero ser santificado. Aí o crente quer ser santificado, vai jejuar. O crente quer é ser certificado, passa uma hora no joelho. Irmão, sem temer a Deus, tu pode orar 24 horas. Sem temor a Deus, tu pode jejuar 21 dias, 30, Sem, Não vai adiantar? Nada. De que adianta tu tá buscando poder, se a glória não vai ser de Deus, vai ser tua? Deus não dá poder a quem não vai dar glória ao nome dEle. Você... Não adianta você... Ah, eu oro, eu oro a Deus. Se você estiver em desobediência, tu só está perdendo tempo. Porque Deus não está nem te recebendo. Deus não recebe a pecador. A não ser que você seja um pecador arrependido. E o pecador arrependido para Deus é aquele que abandonou o pecado. E que já começou a produzir frutos desse arrependimento. Negócio estreito tá com o Jeová, não é não? Ele é maravilhoso. Mas quando ele te traz do mundão, te coloca na presença dele, ele fecha a porta do mundo. Se você volta, é porque você abriu. Se o diabo colou em você, é porque você chamou. Porque quando ele te traz para a presença dele, irmão, ele te cerca. Ele te lava, ele te limpa, ele te transforma. Se você volta, é porque você quis. Então, não tem negócio com o Jeová, não. Então, se, se a porca lavada voltou para na sal. Agora tome banho sozinha e venha, viu? Que daqui a pouco eu estou levando, estou levantando o voo. E aí? Então tem que prestar muita atenção à palavra e não usar a palavra de conveniência. Porque o que tem de crente que escolhe os exercícios de conveniência? Porque Deus amou o mundo de tal maneira: sim, Deus amou, já morreu na cruz, já pagou preço, já sacrificou, agora infeliz, se mantenha na posição. Parece até que... Aí, se suja de novo. Jesus desce e vai morrer de novo, é É palhaçada? Não, gente. Não. Se mantém na posição. Ai, mamãe, mas eu pequei. Vá se purificar agora. Se purifique. Como é que se purifica? Colocando a carne na servidão. Se a carne está gritando mais alto que você, ela merece um castigozinho. Corta as coisas da carne. Quer ver a carne ficar mansinha? O que fortalece ela Hum, agora ela lascou, não é não? Ai, mas agora mudou a conversa de novo Mudei, porque já vai estar mudando Corta Rapaz, eu tô aqui Mas quando eu tomo uma cerveja Me dá um Isso é carne, gente Corta a cerveja Fazer igual a gente suspende o churrasco Corta Como é que você pode? Como é que você é um crente? que Quer movida a cerveja? Não pode ah, eu estou aqui nervosa, mas quando eu tomo um café, corto o café. Corto o café. O que te move não pode ser as coisas que movem a carne. Tem que ser a do Espírito. A palavra não consegue lhe dar um ap. Ui, falta de temor. Oração não consegue te, dar um, te trazer de volta o um entendimento de que existe uma salvação e que por ela você tem que estar feliz, hum, falta de temor. Alguma coisa não está batendo. Irmão. Você sabia que tem crente que não consegue se alegrar no Senhor mais? você sabiam disso? Que isso é triste? Será que foi ele que desistiu de Deus? Ou foi o Espírito de Deus que já se afastou? É uma per pergunta a se fazer. Porque se foi o crente que se afastou de Deus... Tá fácil. Deus ainda tá lá te esperando, ó. Mas se foi o Espírito que se afastou, ele vai ter que clamar a Deus. Aconteceu com Davi. Davi quase ficou louco. Senhor, devolve-me o teu Espírito. Não, não deixa ele se afastar de mim. Crie-me de novo, uma alma pura, um Espírito reto. E não me tira de novo a presença do teu Santo Espírito. Não retire de mim, porque havia se retirar. Davi disse, não tire mais, não. Eu não quero ficar sem ele, não. É terrível. É terrível. É perder a motivação para a vida. É perder o prazer para tudo. É comer e não sentir gosto. Sabe quando a pessoa come, 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 come? Eu tenho certeza que o glutão já está sentindo a ausência do Espírito Santo. O beberrão. Toda pessoa que substituiu Deus pelo vício, Deus por qualquer coisa, ele é uma pessoa sem assim, o um Espírito Santo. Ele se perdeu de Deus. Eu digo porque eu, eu já bebi tudo. É totalmente ausente do Espírito Santo. Seja lá qual for. Meu irmão, viciou. Significa que a carne se apoderou. É uma verdade a ser enfrentada e ponto. E é difícil você trazer um viciado de volta para Jesus. É difícil, filho, porque a carne luta contra o Espírito e significa que essa luta, a carne... Oh. É sério. Por isso a Bíblia diz, olhe você que está em pé para que também não caia. Porque o cair é do homem, mas o levantar aí, só Deus. E será que Deus está a fim de levantar? Quem já caiu? Uma, duas, três, quatro. Porque até a vez que o justo cairá sete, seis vezes. Na sétima não ficará prostrado. Mas se já passou de sete, e agora? E a gente cai todo dia da graça? Você nem percebe. A gente nem, a gente nem percebe um pensamento ruim, uma resposta dura, um pensamento negativo, uma murmuração contra Deus. Quantas vezes a gente vai ficar caindo dessa graça, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus é sensível. Aí se você for contar mesmo, se você for se autoanalisar, irmão, não é nem para entrar em pé aqui mais. Então a gente já está para lá do crédito, já gastou os créditos, tudo. É a misericórdia de Deus. Está dando para entender? Então, o que custa agora é vir sobre nós uma consciência de que Deus e Jesus é o Senhor e que a gente não pode viver sem Ele. Enquanto você estiver mantendo essa convicção, Ainda há esperança para o meu futuro e para o seu futuro. Porque é o temor que vai me sustentar diante dele. Senhor, eu não sou perfeita não, mas eu não tenho outro senhor além de ti. Ponto final. Senhor, eu estou falando tudo errado. Mas Satanás não vai me ter não. Eu, como costumo dizer, né? Sempre eu fico brincando. É brincadeira, brincadeira. Se a casa já vai me mandar lá para o inferno, eu não vou deixar Satanás dormir. Não vou. Se ele dorme... Não sei, mas não vai conseguir Porque eu não vou dar sossego a ele Porque eu não pertenço a ele Está dando para entender? Essa é a minha convicção Mas quem tem que manter essa convicção Sou eu No dia que eu deixar de acreditar nisso Ele me vence, a carne me vence Não brinque com a carne Ela é terrível, ela é podre Ela quer ver você no chão Você pensa que ela tá, Você se sente Isso é momentâneo, isso é só Ela te enganando porque, na verdade, você está descendo ladeira abaixo. Você está caindo na graça de Deus e na graça dos homens. Você está caindo, ó, caindo literalmente. Te olham e não te respeitam. Te olham e não vê Deus em você. Te olham e não dá crédito a Deus na sua vida. Mas não é por causa do diabo, não é por sua causa. Porque você não quer se humilhar diante de Deus. Você não quer se render ao Todo-Poderoso, a único que pode nos dar Total honra e poder. Irmão, não existe um Deus que nos dê tanta honra como Deus. Não existe. Ser humano nenhum vai te honrar. Teu pai e tua mãe não vai te honrar como você merece. Vai te honrar hoje. Amanhã, no dia que tu... Vai descer lá, rip em tu. Seu irmão em Cristo, piorou. No dia que tu chega aqui triste, azedo, virado no potó, aí aquele é vai meter o um pau em tu bem. Vai dizer que tu é um... Vira folha, vira casaca. Mas o Senhor... Ah, o Senhor é maravilhoso. Gente, não existe um Deus como o nosso, que nos aceita mesmo depois de tudo que a gente fizer ou fez. Imagina aí. Mas, Senhor, por que tu ainda aceita? Porque eu dei um limite. Ainda não chegou a hora, não. Eu dei um prazo para fulano, dei um prazo para fulano. Que Deus é esse, gente? Ele, ele, na sua onisciência, Ele disse, eu vou dar a minha filha 100 anos. Agora é o seguinte, ela não pode chegar no, no 99 e tropeçar. Ela tem que chegar até o 100. Ah, mas a pessoa tem até 100 anos e tem no, passa 99 pecando. Ela não pode completar o 100. Se no 100 ela se converter, acabou. Já vai morrer de amor por ele. E mamãe sem justo, vai lá dizer a ele. O amor é dele, a casa é dele. Lá diga a ele. Ele diz que é assim, é assim, Acabou. Ah, tá porque é injusto, se eu estou na presença dele, se eu sei quem é ele, se eu usufruo da benção dele, se eu estou em pé porque ele cuida de mim, que tenho eu de faltando um dia para morar com ele, eu me levanto contra ele? Está na cara que o que não presta sou eu. Está dando para entender? Agora a pessoa passa 99 anos pecando contra Deus, porque não conhecia. Aí um dia amanhece e descobre Deus, se apaixona, acabou. Deus aceita. Por quê? Porque essa pessoa não conhecia. Essa pessoa não conhecia. Agora conhece. Ponto final. Agora você está achando que... Ah, porque fulano agora passou na minha frente, agora outro dia, está tirando... Pois é. Você tinha esses anos todos, não fez nada para mostrar esse amor. E a pessoa chegou outro dia, tá você acha que Jesus vai rejeitar? Não vai. Efésios 5, 21. Vamos finalizar? Segundas crônicas 19:9 e vamos ler depois o Salmo 34, finalizar. Todo mundo lê o Salmo.
1: Efésios 5, 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Ó. Oh,
0: Temer a Deus, eu temo a Deus aqui no meu coração, aqui eu tô nada. Eu e Deus. O céu agora é só, é só você e Deus, né? Não. Não. Tudo que você, o que que Jesus disse? Tudo que eu te disser, debaixo do telhado, suba e conte para o mundo. Porque não se pode esconder uma luz debaixo da cama. Acabou. Ah, eu e Deus, Deus me conhece. Não, eu também tenho que te conhecer. Porque é através da sua vida que eu vou conhecer. Jesus, você já conhece Jesus, que bom que você conseguiu entrar no espiritual e ter intimidade com Deus, agora me ajude, e é através do, do temor que a gente consegue, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu botei uma observação, agora que chegou o seu, você sabia que quando o temor de Deus, quando você teme a Deus, Deus faz com que todos temem a você? Lê aí, Deuteronômio 28.10. E primeiras crônicas, 14, 17 e 17, 10.
1: Deuteronômio 28, 28 10. 10. Lê aí. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e temerão a vocês.
0: Por causa do temor que você tem a Deus, todos temerão a você. Que esplêndido isso. É verdade isso. O grau de temor que você tiver será o grau de temor que terão por você. Isso o diabo querendo ou não? Deus é tremendo. Ora, tem mais. Primeiras Crônicas 14, 17.
1: Primeiras Crônicas 14, 17. Sim. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele.
0: Aleluia! Está vendo você? Bota Deus na tua vida como Senhor. Quando é que eu bater de lá para cá, quem é que vai ver? Jesus, ela tem que ser Jesus de verdade. Então Davi temeu a Deus e toda a nação passou a temer Ele. É assim, é isso que o Senhor quer. Que a palavra dele seja manifestada e você veja ao vivo o poder de Deus. A Bíblia não é uma utopia. Salmo 31. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriciar no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores contemplai e sereis iluminados e os vossos rostos jamais sofrerá o vexame clamou este aflito e o Senhor viu e o livrou de todas as suas tribulações o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele se refugia temei o Senhor, vós os santos pois nada falta aos que o temem o leão sofre necessidade e passam até fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer ter longevidade para ver o bem, refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe estipar da terra a memória. Clama o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam os justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. E nenhum deles será condenado. Salmo é poderoso. Essa é a palavra do Senhor que você tem que viver nas suas entranhas. Você tem que botar nas suas entranhas. Irmão, Deus é poderoso. Ele é real. Ele é real. E se prepare para... Para... Fazer esse mundo enlouquecer só com a presença de Deus na sua vida. Agora esteja ciente e convicto de que maior é o que está contigo. Amém?